0: A restauração, no Antigo Testamento ela aparece em 2 Crônicas 2:27, não precisa abrir, eu só quero ler essa referência para vocês. Quanto a seus filhos e as numerosas sentenças proferidas contra ele, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. Então, aqui fala da restauração da casa de Deus, amém? Quem entende que a casa de Deus somos nós? Todo mundo? Curioso que essa palavra em hebraico é a palavra Yesud. Yesud. E ela é uma palavra usada para fundação. Amém? A gente cantou bastante essa canção agora. Curioso que eu tinha pedido para o pastor Robson que a gente encerrasse com ela. Mas uma coisa não estava ligada à outra. Eu só me veio essa palavra depois que a gente estava adorando. Então eu creio que o Espírito Santo está nos levando talvez para um entendimento mais, mais profundo sobre isso, amados então, restauração tem a ver com o fundamento, amém? Se o nosso fundamento é Jesus Cristo, então o nosso fundamento não está no nosso passado, seja bom ou seja maravilhoso, a restauração, o fundamento que Deus tem para nós, não está em nada que a gente viveu no nosso passado, então, quando a gente pensa em restauração, é comum dos seres humanos, tentar buscar alguma memória boa do nosso passado, para que a gente possa orar por aquilo. Ah, eu queria ser restaurado como era o meu casamento no início do casamento. Não é o que Deus tem para você. O início do seu casamento já passou, graças a Deus. Né? Então, você tem chance agora de ser muito mais maduro como casal, e ver o que Deus tem para você hoje. Amém? Ah, eu queria voltar... Né? Lá morar com os meus pais para não ter que ter compromisso, não ter que pagar a conta. Não, não. O que Deus tem para nós não está no nosso passado. Tudo bem, irmãos? É, essa palavra é, no Antigo Testamento, usada para restauração, tem a ver com a restauração do fundamento da casa de Deus e o fundamento da casa de Deus, o apóstolo Paulo diz, é um só, é Cristo, não se pode lançar um outro fundamento que não Cristo, amém? Esse é o fundamento que nós recebemos dos santos apóstolos do Senhor, e sobre ele nós temos que edificar, e cada um veja lá como vai edificar esse fundamento, amém irmãos? O que acontece é que todas as obras que nós fazemos e que nós fizermos, será passada pelo fogo, elas serão passadas pelo fogo, para que possam ser aprovadas, para que possam ser rejeitadas, amém? Todo mundo passa por isso, é claro que a gente sempre fica imaginando a ideia, a cena, da gente morrer, e a gente chegar no bem de Deus, sabe o que é bem Bema é um pódium, sabe na Olimpíada, quando o cara sobe lá no pódium, e recebe não é, a, a medalha de ouro, porque ganhou, correu mais que todo mundo, pulou mais que todo mundo, aquilo é um bem -má é um pódium, ok? O apóstolo Paulo usa esta palavra, pódium, que nós chamamos de pódium, bemá, para falar do bemá de Cristo, o tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo, não é? é o momento, é o local, é a maneira em que Cristo vai galardoar cada um dos salvos, dos eleitos, pelas obras que fizeram, porém todas as obras vão passar pelo fogo, e por isso está escrito que alguns serão salvos Como que passados pelo fogo Não é? Um profeta antigo dizia Que alguns vão chegar chamuscadão no céu Mas cheguei, ufa Mas quando subi no Bemar Diante do trono Puxa O que, que você fez? Aí ah, eu fiz cada solo de guitarra não é? O pessoal aplaudia Eu ach, me achava o máximo então perdeu. Ah, mas eu evangelizava as pessoas e tal, né? Eu era o melhor evangelista da igreja, aí perdeu. O que que a gente faz realmente para a glória de Deus? Quais são as obras que a gente faz para que Cristo seja visto, manifesto na nossa vida? As obras de todo mundo vão ser provadas pelo fogo. Essa expectativa que a gente tem, que as obras vão ser provadas pelo fogo nos faz ser um pouco malemolentes com a vida, nos faz ser um pouco aqueles que empurram a vida com a barriga, mas o que a gente não dá conta, é que a nossa vida, várias vezes na nossa história, passa pelo fogo, várias vezes Deus prova as nossas obras, e uma das coisas mais lindas desse treinamento de passar pelo fogo, é quando não sobra nada, você sai chamuscadão. Mas você ainda está vivo. Todos estão comigo? Se as coisas que você fez, passou pelo fogo e não sobrou nada, que ruim, né irmão? Mas você está vivo ainda? Peça atenção se você está respirando. Então você tem chance de reconstruir. Você tem chance de começar de novo. Você tem chance de fazer dessa vez, para a glória de Deus. Você tem chance de trabalhar para que naquele dia, no Bema de Cristo, amém, no tribunal do Mashiach, você possa receber coroas, amém, amados? A Bíblia diz que Jesus, Ele é coroado com muitas coroas, amém? Tudo bem, amados? Eu quero tirar uma coroa da minha cabeça, e empurrar nos pés de Jesus, eu quero, eu quero poder trabalhar o resto da minha vida, que eu tiver fôlego de vida, para que Cristo possa ser exaltado, porque eu quero, naquele dia, entregar algo de valor para Jesus, eu quero dizer, não, eu não mereço, essa coroa, o Senhor merece, toma Jesus, nos teus pés essa coroa, todos estão comigo irmãos, as obras de todos nós, Vão ser passadas pelo fogo, e se está sendo passada pelo fogo, se a gente tem construído coisas não é, que queimam, que se desfazem, como madeira, como, como feno, como palha, não é? Amados, amém, queimou é? Queima, queima mesmo, é combustível para o fogo, as obras feitas de qualquer jeito. Agora, vamos começar a construir, amém, com coisas que brilham, com coisas que vão ser aperfeiçoadas pelo fogo, Amém? O fogo purifica o ouro. Amém? As impurezas que possam existir na prata, no ouro, são purificadas pelo fogo. Então vamos edificar para o nosso Deus ouro, prata e pedras preciosas. Amém. Tudo bem, amados? Mas o fundamento é Cristo Amém. não tem outro fundamento para que a gente possa ser restaurado, para que a gente possa ver uma restauração da casa de Deus, da casa de Deus que somos nós. Amém? Nós somos cristãos. Pequenos Cristos, amém? Nós somos a casa de Deus, mas nós somos cristãos, nós somos pequenos Cristos, nós somos o corpo de Cristo, Cristo é em nós, esperança de glória. Então, na proporção Paulo, eu posso trabalhar para que no nome de Jesus Cristo seja edificado em mim. Mas eu estou ligado à minha esposa, aos meus filhos, eu estou ligado aos meus amigos, eu estou ligado à congregação onde eu sirvo a Jesus, eu estou ligado ao corpo de Cristo, à minha casa apostólica, aos irmãos de tantos outros lugares que a gente conhece. Então nós precisamos edificar para o nosso Deus uma obra de ouro, de prata e pedras preciosas. Nós precisamos entender que só tem um fundamento, que é Cristo. E o processo de restauração, não é nos levar para os bons momentos do nosso ministério no passado. É para nos levar para o plano, para o desenho, para o projeto original de Deus para as nossas vidas. Deus sonhou com a gente. Deus fez projetos com a nossa vida. Deus nos deu características, Deus nos deu... É, um nome, Deus nos deu uma personalidade, Deus nos deu talentos, um chamado, uma vocação e nos colocou num tempo para que a vontade dele possa ser feita, todo desvio disso, amém? só pode ser restaurado se eu voltar para o fundamento, se eu voltar para Cristo, se eu voltar para o sonho primeiro de Deus para a minha vida eu queria falar sobre restauração mas eu precisava definir eu não sei se eu consegui isso com, com palavras, amém, que não existe restauração, se não for para o projeto que Deus tem para a nossa vida, Ele não deixou de ter, Ele não mudou o plano, era o mesmo, quando a gente estava no ventre da nossa mãe, e na eternidade, antes de sonhar este mundo, Deus tinha um plano para cada um de nós, e esse plano ele está desenrolando agora, no decorrer dos nossos dias, amém amados? Portanto, se as nossas obras estão sendo provadas, passadas pelo fogo, e elas estão queimando, querido, glorifica a Deus que você está vivo ainda, e vamos produzir uma restauração, amém. vamos para o fundamento, não tem outro, é Cristo, Cristo em nós, esperança de glória, amém? amém. Nessa festa de tabernáculos, é, é impossível não pegar essa cabana, não chacoalhar, e não ver que ela é frágil, não vê que sexta-feira passada, esses ramos estavam verdinhos, bonitos, viçosos, agora estão todos quebradiços, porque eles não estão mais né, recebendo a seiva das árvores, não é? Então a cabana é frágil mesmo, a nossa vida, ela, ela vai é, pendendo para a morte, caminhando para a morte, porque nós estamos presos nessa situação da qual Jesus já nos libertou, amém? Ele ressuscitou dentre os mortos tragada foi a morte pela vitória, mas nós sentimos a fragilidade, não é? Amados em nenhum ano da nossa vida, da nossa, amém? não tem ninguém mais com, com mais de 80 aqui no nosso meio, amém? A minha mãe com seis anos de idade, ela nasceu em 1940, ela passou criança pela guerra, ela nem lembra, não é? As nossas mães, os nossos pais passaram pela guerra, nós não, nós vivemos nos anos 60, 70 e 80, não é? e o milagre brasileiro, e as coisas indo bem, tivemos o Collor, tivemos é, o roubo do dinheiro de todo mundo, mas chegamos aqui, passamos pelo Sarney, o Sarney está vivo ainda, ele está vivo, não está? Ele, ele é a rainha da Inglaterra, é. passamos, o presidente nem do congresso ele é mais, aleluia, as coisas passam, né? mas a palavra de Deus permanece para sempre, a restauração que Deus tem para nós, está no plano de Deus para a nossa vida, Deus qual que era o teu plano mesmo? Onde o Senhor queria me incluir mesmo? Quem que eu sou mesmo em Jesus? Qual é o meu nome mesmo? Qual é a minha origem mesmo? Por que que eu sei fazer essas coisas? Por que que eu tenho essas características? Por que que Deus me plantou nesse lugar? Por que que eu falo essa língua? Esse quebra-cabeças... Ele fica mais fácil quando você tem convicção do plano de Deus para a sua vida. Você pega todas as peças que você tem e você começa a armar com convicção que o nosso Deus tem mais interesse em nos usar do que a gente tem interesse em ser usado por Ele. Então as peças que estão faltando Ele vai dar. Mas não dá para fazer do quebra-cabeça o que a gente quer. A gente tem que montar segundo o desenho principal que foi estabelecido por Jesus. Então essa é a base daquilo que eu queria ministrar nessa noite, e para isso eu vou usar então o texto de Esdras, no capítulo 3, amém? Curiosamente, na noite de é, Yom Teruah, já faz aí 18, 20 dias já, ah, pouco menos que isso, eu ministrei esse mesmo texto, e eu também falei sobre restauração, mas eu queria me aprofundar, Nesse nosso encontro da casa apostólica, nesse primeiro dia da gente juntos aqui. Quero que essa palavra ficasse gravada. queria que a gente meditasse, amém? De que a restauração que Deus tem para nós está em Cristo. Deus não errou com a gente. Deus colocou a gente para um propósito. Mas o tempo da gente aqui a gente não sabe. A cada dia que uma, uma pessoa amada nossa, amém? está sendo recolhida, e a gente fala, meu Deus, esse irmão, essa irmã, essa pessoa, aquele lá, meu Deus, eu não estou falando de pessoas que não conhecem a Jesus, estou falando de irmãos nossos, que estavam sendo usados por Deus, poderosamente, quer dizer, o tempo deles acabou, eles não tinham dimensão que o tempo era tão curto, há quanto tempo você começou o seu ministério? Quantos anos você já tem de ministério? Amados, abruptamente, alguns amados estão sendo chamados. O tempo deles acabou. As obras que eles fizeram vão para o bemar de Deus, de Cristo. E lá, passando pelo fogo, ou vai brilhar e vão ser, receber galardão, ou vai queimar e eles vão ser salvos. Amém? Como que passados pelo fogo. A gente precisa despertar. Nós precisamos de um avivamento. E o espírito do avivamento já mora dentro de nós. Não está longe, está perto. Amém? Amém? Então, Deus se derrama aqui, mas eu estou aí. Eu moro em você. Amém. Que é mais perto do que dentro do seu coração. Então, deixa eu tomar conta da sua vida. Deixa eu ser o cabeça da tua história. Deixa eu te conduzir para aquilo que Cristo tem para você. Esdras 3:1. Eu vou ler até o 6. Está escrito assim. Em chegado ou enxergando o sétimo mês... E estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo, como um só homem, em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e os seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus." Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém, ainda não estavam postos os fundamentos da casa do Senhor. Amém, amados? Amém. Glória a Jesus. A gente leu esse texto justamente não é, é, no primeiro dia do sétimo mês, que é o dia das trombetas, é, o dia de Yom Teruá, mas esse texto nos chamou muito a atenção pra, com, por conta do, do que ela fala desse momento. Eu estou abrindo aqui Esdras 3 na minha Bíblia, para poder continuar lançando um pouquinho mais de fundamento, amém, sobre o teu coração. É, um processo de restauração nos faz voltar para Deus, um processo de restauração tem a ver aonde que a gente abandonou a Deus, onde a gente deu as costas para Deus, onde a gente não percebeu o risco de Deus, o traçado, que quem aprendeu a ler e escrever, e lembra que os nossos pais, por exemplo, num R, faziam bem fininho de lápis preto, não é? E aí depois a gente passava por cima, né? para que a gente pudesse fazer a letra certa, ou escrever o nome certo, acho que todos passaram por isso. O nosso Deus tem feito esse tracejar, só que às vezes a gente não presta atenção para onde foi o risco de Deus, a gente risca para lá ou risca para cá, e não fica bom, para fazer certo, você tem que riscar onde Deus traçou, o plano que Deus tem para as nossas vidas. E aí, o que estava acontecendo é que eles tinham passado 70 anos no cativeiro, e o profeta Daniel, que com 16 anos, 14 anos talvez, foi para a Babilônia, ele viveu até quase 100 anos. E ele viu tudo o que aconteceu. Três reinos se levantaram e caíram e o Daniel permaneceu, sendo usado por Deus, com valores firmes de Deus. O Daniel não se dobrou nem um pouquinho quando mocinho. Então a vida inteira ele não se dobrou nada. Tudo bem, amados? Se você já se dobrou um pouquinho quando você era mocinho, é depois você se dobrou bastante quando era mais velho, e você está prostrado, o nosso Deus é um Deus de restauração, mas você tem que voltar lá para trás, amém? Perdão, eu falei errado, você não tem que voltar lá para trás, você tem que voltar lá para cima, você tem que ser restaurado naquilo que Deus tem para a tua vida, amém amados? Você tem que se arrepender de ter se prostrado um pouquinho lá atrás, pronto, o arrependimento lá atrás cabe bem, o Daniel, mocinho, foi com os amigos dele para a Babilônia e ofereceram um grande emprego para ele. Foi assim que eu conheci a profetisa Renata, ministrando sobre esse assunto. Ofereceram um emprego para o Daniel e para os amigos dele. Olha, o Deus de vocês não vale nada, né? Porque se ele valesse alguma coisa, ele tinha defendido a casa dele. Ele é tão fraco que o meu rei destruiu a casa dele e vocês não tiveram força para resistir. Então, Deus de vocês não vale de nada. Para começar por aí. Como é que você chama Daniel? Que nome ridículo. O que quer dizer Daniel? Meu Deus é juiz? <risos> juiz de nada, né? Porque se fosse juiz bom, julgava a tua causa. Então, eu vou mudar o teu nome. Não vai ser mais Daniel. Vai ser Beltesazar. Baal é que é Deus. Então, mudaram o nome de Daniel. Mudaram o nome de Azarias, de Misael. De Azarias, Misael e... Esqueci o nome do outro. Bem, eram nomes de todos, todos os nomes apontavam para Deus. Amém? Azarias, Misael e... Ei, nós estamos ruins, hein? Ananias, Misael e Az... Azarias, Misael e Ananias. Acho que são esses três. Vamos ler a Bíblia. Mudaram os nomes deles para Sadraque, Mesaque e Abidinego. Todos os nomes que lembram nomes de deuses da Babilônia. O Deus, de você, o Deus de vocês não serve para nada, então vamos mudar o nome de vocês, olha nós temos um emprego para vocês, você imagina quanta fome o Daniel passou na vida dele, imagina quanta dificuldade aquele menino passou, quanto medo, ele conheceu o profeta Jeremias, ele viu as coisas que o Jeremias falava, as coisas que ele escrevia, o Daniel sabia de uma profecia que aquele cativeiro ia acontecer, não tinha nada que pudesse impedir aquele cativeiro. E que aquele cativeiro demoraria 70 anos. O jovenzinho Daniel sabia disso. Mas passou muita fome, muito medo e agora lá na Babilônia, a cidade mais linda e rica do mundo, ofereceram para eles um trabalho. Olha, vocês podem trabalhar no meu palácio, Nabucodonosor ofereceu. Vocês precisam só algumas coisinhas. Primeiro esse nome ridículo a gente tira, esse nome que lembra esse deusinho de vocês arranca. Então vocês recebem os nomes dos nossos deuses. E vocês vão conhecer a cultura do nosso povo, a cultura da Babilônia, dos caldeus. E vocês têm que falar a aramaico, vocês têm que falar a língua da Babilônia. E vocês têm que comer na minha mesa. Se vocês fizerem isso, vocês estão com a carteira registrada. E vão ganhar bem, viu? O Satanás paga bem. Todos comigo, irmãos? Amém. Queridos, muita gente deve ter aceitado o emprego. O Daniel o Misael, o Azarias e o Ananias, deram um passo para trás, humildemente falaram lá com o copeiro, por favor, olha, a gente não quer desprezar, a gente aprende a língua, a gente aprende a cultura, você chama a gente porque a gente, do que quis, você quiser, tudo bem amados? Mas eu vou só pedir uma coisa, deixa a gente comer só legumes e, e tomar água, a gente não quer dar trabalho, a gente é simples, deixa a gente permanecer, eles não comeram na mesa do Abacu Donosor, amém, amados. Amém. E por que não se dobraram nem um pouquinho quando a situação era fácil para eles, amém? Era muito fácil ser seduzido, não é? Porque não tinha mais ninguém olhando, não tinha mais sacerdote dizendo não, oh, não faz isso, não tinha pai nem mãe perto. Os filhos não tem que fazer as coisas quando a gente está olhando. Eles tem que fazer as coisas que eles aprenderam com nós, conosco, quando eles, a gente não está o perto mais, amém? Eles você sabe da história, eles correram mais dez vezes mais, eram mais sábios que todo mundo da Babilônia, porque eles não se dobraram nada, pois Deus pegou esse Daniel e honrou ele a vida inteirinha amém amados? queridos, o Daniel, já velhinho, já tendo passado por três impérios, ele faz uma oração, meu Deus quando o Daniel faz aquela oração parece que é, aperta um botão é imediato, ele faz a oração, Deus quer saber de uma coisa? nós pecamos contra o Senhor, eu pequei, nossos pais pecaram, nossas autoridades pecaram, todo mundo pecou, a nós Deus, cabe o corar de vergonha, mas ao Senhor glória e honra o teu nome, amém? Aquilo que o rei Salomão pediu para Deus e que Deus respondeu, o Daniel fez, se o meu povo que é chamado pelo teu nome, se humilhar e orar e, e, e me buscar, né, e se arrepender dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, isso é uma resposta de Deus, para o rei Salomão, na inauguração da casa dele, amém, amém amados? Muito bem, o Daniel faz essa oração lá na Babilônia, 70 anos depois, ele diz, Deus, o Senhor falou pela boca do profeta Jeremias, que o, o, o cativeiro ia ser de 70 anos, e eu estou aqui ainda, eu passei por todo esse período, a tua palavra tem que se cumprir, o Senhor é Deus. Amados, quando ele se humilha e pede perdão e se arrepende, amados, o nosso Deus quebra os grilhões. Amém. Tinha um profeta que era o Isaías, que profetizou sobre um homem chamado Ciro. Curiosamente, nos dias de, de, de Daniel, o Ciro reinava. E o que, que aconteceu? O Ciro acordou e falou: podem voltar para Israel. Amém. Levem aqui recursos, reconstruam a casa do Deus de vocês. Amados, o nome desse cara estava na profecia dos judeus, que estavam lá 70 anos, eu não sei como é que foi esse processo, se alguém chegou para o Ciro, seu, seu Ciro, o senhor sabia que o seu nome está aqui nessa profecia? Eu não sei, eu sei que a vontade de Deus se cumpriu, e o povo que dormiu cativo, acordou livre, a restauração de Deus na nossa vida, é algo sobrenatural, o Cairós de Deus vai se dar na nossa vida quando talvez a gente não espere, mas ele está exatamente no tempo de Deus. Deus não se atrasa. Deus falou que ia demorar 70 anos, demorou 70 anos. Por que, que Deus não falou com o Daniel quando ele tinha 25? Por que, que Deus esperou o Daniel ter quase 90 para fazer aquela oração? Porque as pessoas de Deus não ficam olhando as profecias para saber o que, que tem que fazer, as profecias anunciam as coisas que vão acontecer, Jesus Cristo não andava com as profecias e nem com a Torá, para ver, deixa eu ver o que, que eu não posso fazer agora, ou deixa eu ver o que, que eu tenho que cumprir agora, Ele não pediu água na cruz, para que se cumprisse a profecia que eu vinagre para Ele, isso não aconteceu, mas o rei Davi viu que Jesus crucificado ia pedir água e iam dar vinagre para ele. Tudo bem, amados? Amém. O que eu quero dizer é que Deus tem um tempo certo. E esse tempo fala do sobrenatural. É o que nós chamamos de é, Kairós. Amém? Amém? É o que nós chamamos de Ed, em hebraico. É o tempo da manifestação de Deus. É quando Deus entra no nosso tempo. Quando Deus entra no nosso tempo, é porque a vontade dEle no céu está se cumprindo. Isso é por causa do propósito dEle no qual a gente se alinhou. A gente precisa se alinhar no propósito de Deus. Sabe por que, que a gente está vivo ainda? Porque Deus tem um propósito com a nossa vida. Sabe por que outras pessoas melhores do que nós foram recolhidas? Eu não sei. Porque o tempo de Deus na vida deles passou. E agora Deus tem um tempo para nós. Talvez alguns aqui caibam ensinar para outros que vão correr com essa palavra, que vão correr para esse tempo. Mas, amados, o tempo de Deus é esse. Amém? Nós precisamos nos alinhar com a vontade dos céus. Venha o teu reino, Pai, e seja feita a tua vontade nessa terra como a tua vontade é feita nos céus. Quando o cairó de Deus se manifesta, quando o ed de Deus se manifesta na nossa vida, a palavra para festas em hebraico é moed. O tempo específico, o local de encontro específico, é uma santa convocação. Atende a santa convocação, quem quer, amém. amém? Mas quando a gente entende que Deus tem tempos, épocas e locais marcados, para que Ele se manifeste, as pessoas que se alinham, que se acostumam a se alinhar, como os judeus que crescem treinando, que dia de festa eu tenho que ir. Porque se Yeshua morreu na Páscoa, se o Espírito veio em Pentecostes, eu não perco mais nenhuma festa. Deu para entender que Deus vai treinando o seu povo? Deus está treinando a gente. Deus está treinando a gente para o propósito dEle. O que aconteceu é que o Ciro liberou e o povo voltou. E quando o povo volta, a casa de Deus estava em ruínas. Lembra que eu falei lá em Crônicas, né? que a palavra de restauração tem a ver com fundamento? Qual é o fundamento? Amém? De Deus nas nossas vidas. É Cristo, amém? Mas é na nossa vida pessoal, o nosso coração, o nosso espírito. Todo mundo tem espírito, amém? amém. Cachorro não tem. Gato não tem. Né? Animais não tem. Os seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, receberam o um sopro de vida. Nós temos o espírito, mas sem Deus. O nosso espírito está morto por causa dos pecados e delitos. Com Cristo, nosso espírito está vivo. Amém, Amém amados? Amém. Pois é a primeira coisa que Deus faz quando a gente começa um processo de restauração, é o nosso coração queimar de novo para Jesus. Amém. Gente, é batatinha. Vê na sua igreja quem adora e quem não adora. Amém. Quando tem uma pessoa queimando por Jesus, que não interessa a música, a música... É um instrumento, o que interessa é o coração, amém amados? Sabe aquele dia que flui, tem dia que não flui? Sabe o que você tem que fazer no dia que não flui? Fazer a mesma coisa. Amém? Porque não é para você sentir, é para você estar lá, é para você fazer o que tem que ser feito, porque Deus é Deus, Ele vai ser adorado hoje, se eu estou bem Ele vai ser adorado, se eu não estou tão bem Ele vai ser adorado, se fluir Ele vai ser adorado, se não fluir Ele vai ser adorado eu vou adorar a Deus, amém, amém amados? A restauração começa com o um altar, foi isso que eu acabei de ler, no primeiro dia do sétimo mês, naquele ano, a primeira coisa a ser restaurada foi o altar, quem que estava ligado a isso? O Zorobabel, filho de Davi e o Yeshua, amém? O sacerdote Yeshua, a gente já percebe aí, né, que depois da volta da Babilônia, não se falava mais Yehoshua, o nome já era Yeshua, que era o nome que Jesus tinha, amém? Não é interessante? O Zorobabel, com o Yeshua, Zorobabel quer dizer alguém que foi semeado na Babilônia, amém? Com Yeshua, juntos, queridos, não interessa onde a gente nasceu, o que interessa é que uma semente da palavra de Deus entrou no nosso coração, e essa semente brotou dentro de nós, e com Yeshua, o altar vai ser levantado, o fundamento da nossa vida tem que ser Cristo, o processo de restauração começa aí, quando Cristo é edificado, nós precisamos trabalhar nas nossas igrejas, nas nossas congregações, nos grupos que a gente faz parte, nos ajuntamentos, para que a restauração verdadeira se dê, não há restauração se o coração das pessoas não for de Cristo, não adianta as pessoas fazerem parte de uma igreja, de uma denominação, porque a, boa, a, a música é boa no lugar, é porque tem bastante jovem. Não, você precisa ir lá na minha igreja, tem bastante jovem. Não é por aí. É porque as pessoas têm que ter um encontro com Cristo. O sobrenatural de Deus tem que se manifestar. Nós precisamos trabalhar nisso. Nós precisamos conversar para que a gente possa construir isso. O que, que a gente está fazendo de errado, que a gente não está conseguindo ver, o altar do coração das pessoas queimar por Jesus, nós precisamos trabalhar nesse aspecto, amém amados? Para que a gente possa, não só na nossa vida, mas nas congregações que a gente faz parte, para que nessa nação brasileira, Deus possa ser exaltado, a restauração começa no fundamento, o fundamento é Cristo, se o coração não está queimando para Deus, amados, tem alguma coisa muito errada, ah, mas nós somos mais que não sei quantos por cento de evangélicos. O crime está diminuindo. O analfabetismo está diminuindo. A violência está abaixando. É? As pessoas estão sendo mais gentis, mais amorosas. O nível do aborto tem abaixado. O nível, os níveis que mostram que uma sociedade está indo à ruína estão mudando no Brasil. Então não adianta. Tem alguma coisa no altar da, da Igreja de Cristo no Brasil... Não é que está errado, então para onde que a gente precisa ir? Para o fundamento que é Cristo. Com meia dúzia que a gente muda o mundo, se Cristo estiver com a gente, a gente muda. Ou mais do que isso, a gente faz parte dessa mudança. Ou você acha que aquilo que a gente está falando aqui é para meia dúzia que Deus está falando. Não, Deus está usando pessoas em todos os lugares do mundo para falar as mesmas verdades, mas nós precisamos pegar elas para a nossa vida. Tudo bem, amados? Então o Zorobabel e o Jesua, amém? Uma figura de nós esse povo misturado, uma semente de Deus lançada na Babilônia, judeus e não judeus juntos servindo a Deus, é a igreja, amém? Com quem? Com Yeshua, Yeshua e a igreja, dois povos, Deus fez um, juntos levantam um altar para o nosso Deus, isso é lindo demais, lindo demais, amém amados? Hoje, acho que vocês viram né, na, na chamada ontem, a gente teria hoje à noite, agora às nove horas já passou, um momento de oração, com o pessoal lá da Embaixada Cristã de Jerusalém, é, num turno de oração que eles estão fazendo das nações da terra. E aí erraram no horário e pediram para a gente fazer às quatro horas da tarde. Então eu fiquei responsável por orar por Israel. Amém, amados? Eu vou orar é, para que Deus prospere mais tecnologicamente Israel? Que Deus prospere. Mas eu vou orar para que haja um avivamento. Para que os judeus que creem em Jesus, possam se levantar como uma lâmpada acesa naquela nação. Amém, amados? Para que os judeus que estão nas nações, possam voltar para casa. Porque Deus falou que aquela é a casa deles. Amém, amados? Queridos, o nosso Deus está promovendo uma restauração. Mas quando a gente fala de restauração, a gente tem que ir para o fundamento. E o fundamento não pode ser outro, tem que ser Cristo. Tudo bem, irmãos? Queridos, na festa de tabernáculos... não é? Então, eles começaram então, a lançar as bases, lançaram as bases então, do templo, na festa de tabernáculos. Esse momento é um momento de restauração. Na nossa fragilidade, a gente lembrar que Deus não é? tirou o povo do Egito da casa da servidão. E durante 40 anos, eles moraram em barracas, em cabanas, em barracos, não é? em tabernáculos, feitos de galhos, cobertos de ramos. Amados, hoje a gente estava vendo, os amados que chegaram de Berlândia, estava uma poeira tão grande na estrada, uma secura, não é verdade? É, no começo do ano passado, né, pastora Simone? O, no começo desse ano, Jonas e o Mijael, pegaram uma tempestade de areia. Amados, uma tempestade de areia, acabava com a barraca dessa. Todos estão comigo? No deserto não chove, não é? Mas amados, as frestas que tem na cabana... Olha se chovesse ser assim, um estrago, mas o sol do deserto, você imagina o sol do deserto, numa cabana frágil dessa, mas amado, sobre as cabanas de todo Israel estava a Sheinah de Deus, a proteção de Deus, essa proteção está sobre a nossa vida, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque Deus cuida de nós. Nessa fragilidade, amados, esse templo, essa casa de Deus restaurada, não foi como a casa construída por Salomão. O Davi, que fez grandes conquistas, deixou muito ouro, muita prata, muita pedra preciosa, muita madeira. Davam as coisas para Davi por interesse, porque Davi era um grande rei. Então, os comerciantes lá do, de tiro, de Sidon, vinham e traziam quilos de, de, de cedro do Líbano. Não é? então o Davi deixa para casa, para a obra da casa de Deus, muito recurso, e o Salomão se levanta, conta com os amigos do pai dele, os melhores artífices do mundo, e usa um ouro, usa tudo de mais rico que tinha, o Davi nos seus dias dominou todas as minas de ferro que tinha, tudo que tinha de bronze, de ferro, o Davi dominou tudo, foi maravilhosa aquela casa construída por Salomão, mas essa segunda casa do Zorobabel e do Jesua, gente que saiu outro dia, lá do cativeiro, e que recebeu do rei o direito de voltar, e de construir a casa, mas lê na Bíblia o que, que o rei deu para eles, deu comida, deu cereal, vai lá e volta e come, tem alguma coisa para comer, mas reconstrua uma casa do Deus de vocês, e eles começaram a reconstrução, a restauração, amém, começou com o fundamento, que é o altar de Deus queimando para o Senhor, e amados, eles começam a trabalhar, eles começam a restaurar a casa, e a profecia foi liberada. O Zorobabel, que lançou o fundamento em tabernáculos, ele vai colocar a pedra de esquina, me desculpa, a pedra de remate. Amém? Essa é a, é a profecia. Houve um momento em que as pessoas pararam, a obra não estava indo, a obra travou. Não é? E Deus começa a levantar os profetas. Nós precisamos que os profetas se levantem, amém? Porque a obra de Deus está parada. Então, problema a gente tem, quem sabe que a gente tem problema? Então não é profecia você dizer que tem problema. A gente está vendo os problemas. Mas cadê a palavra de Deus dizendo, vamos gente, vamos edificar a casa, eu vou pegar a marreta eu vou começar. Os profetas do Antigo Testamento tinham uma característica. Os profetas do Novo Testamento, amém? São o cumprimento da profecia, como Yeshua. O que quer é ser muito mais do que um profeta? Deus me falou uma coisa... Eu vou trabalhar nessa coisa... Para ver essa coisa cumprida... Todos estão comigo irmãos? O que a gente tem que fazer agora? Nós temos que edificar a casa de Deus... Segundo o fundamento do Senhor... Somos muitas igrejas... Tem muita gente nos acompanhando... O que a gente tem que fazer agora? Não fazer um reino para nós... Que quando passar pelo fogo... Não vai sobrar nada... Se morreu o, o líder de um... De uma denominação... A igreja não pode fechar, porque então não era de Cristo mesmo, era do líder. Não é para a gente ter igreja, é para Cristo manifestar a glória dEle através da igreja dEle. Amém, irmãos? Então nós precisamos edificar, segundo Deus. Quem edifica, vê lá como edifica. Amém? O fundamento é um só, é Cristo. O altar tem que estar queimando, o templo tem que subir. E depois, amados, se não reconstroem as muralhas, se não colocam as portas, é fácil destruir o templo de novo. É fácil apagar o altar outra vez. Amém? É um processo de restauração. E você conhece a luta que é a restauração. É muito mais difícil restaurar do que construir. Sim ou não? Quem sabe disso? Todo mundo sabe disso. Pergunta para o Moisés se é mais difícil receber a palavra de Deus, ou você ter que esculpir uma pedra, uma tábua da rocha, aí você bate lá, esculpe, lixa. Deus, eu quebrei. O senhor pode escrever de novo? é mais difícil, a restauração é sempre mais difícil, então, não caia, então, se tem que restaurar, começa logo, começa por onde? Pelo teu coração queimando de amor por Jesus Cristo, amém? É, Zorobabel lança o fundamento em tabernáculos, e ele foi usado por Deus para colocar a última pedra, a pedra né, de, de, de conclusão daquela obra, quando a obra terminou, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha pedra preciosa, não tinha madeira do Líbano, a casa construída por Zorobabel era do resto que tinham aquelas pessoas que saíram do cativeiro, mas uma das palavras mais tremendas da Bíblia é essa, você conhece, a glória desta última casa será maior que da primeira. Aleluia. Amém, amados? Amém. A gente não vai conseguir ser como a igreja de Jerusalém, como a igreja de Antioquia, a gente não vai conseguir, nós precisamos ser a igreja que Cristo tem para nós hoje, nesse tempo, amém. mas nós precisamos estar ao fundamento que é Cristo, amém. nós precisamos voltar para a palavra de Deus, queridos, uma das pessoas usadas por Deus, nessa restauração é Esdras, amém? Deus usou Zorobabel, inquestionavelmente uma das maiores figuras apostólicas do Antigo Testamento, Deus usou Jesus, uma figura pastoral, Deus usou, não é, o Esdras, uma figura de um mestre, Deus usou profetas, não é, como Ageu, como Zacarias, como Malaquias. Deus usou Neemias, você pode chamar ele de apóstolo, de evangelista, eu sei que ele fez uma bagunça lá e terminar a obra, amém? Glória a Jesus, uma coisa é certa, o prumo, amém, estava na mão de Zorobabel, e o Zorobabel, um descendente de Davi o responsável ali pela obra foi percebendo que nunca Deus vai fazer tudo com uma pessoa só pessoas vão ser levantadas para estar conosco para que a obra de Deus possa ser cumprida nós precisamos de ajuda todos nós precisamos amém? nós precisamos de pessoas que façam o seu trabalho pastor o que eu tenho que fazer agora? eu não sei, eu estava pensando o que eu tenho que fazer agora? Eu estava buscando direção, eu estava orando... Para aquilo que eu tenho que fazer agora... Mas e você mesmo? Você tem que buscar de Deus o que você tem que fazer agora... E você tem que fazer... Não pergunta para o pastor se você tem que apagar a luz... Ou deixar a luz é, acesa... A luz precisa ser apagada? Apaga! A luz precisa ser acesa? Acenda! Amém, amados? Nós precisamos de ter pessoas que caminhem conosco... Queimando por Jesus Cristo... Com o um altar restaurado no seu coração para que eles façam para a glória de Deus, para que eles façam por Cristo, para que eles façam segundo a direção do Espírito Santo, tudo bem amados? Para que façam a obra que precisa ser feita, amém? Se a gente fizer a obra juntos, cada um confiando no outro, não, isso daqui está na mão do mestre, poxa, então se está na mão do mestre vai sair, glória a Jesus daqui está na mão do pastor, então o pastor vai cuidar disso, estou tranquilo, tudo bem amados? Cada um de nós recebe uma parte, mas edificação é para Cristo, e todos nós estamos trabalhando na mesma coisa, cada um individualmente no seu chamado, no seu dom, só que o dom não é para mim, o dom é para os outros, o, a minha função é ajudar outros, cumprir o que Deus quer de mim, é ajudar que as pessoas cumpram o alcance que Deus tem para a vida delas, tudo bem amados, agora eu preciso ser ajudado nisso também, amém, todos precisam ser ajudados, então a gente precisa aprender a confiar, a gente precisa aprender a delegar, a gente precisa orar para que Deus levante trabalhadores, para que Deus levante gente idônea do nosso lado, porque amados sozinho a gente não vai longe, amém, com um monte de gente dando opinião, a gente vai mais devagar, mas a gente vai chegar mais longe, que na multidão de sábios vai ter sabedoria de Deus, a gente tem que amar as pessoas que Deus colocou do nosso lado, amém? E valorizar aquilo que Cristo quer fazer conosco, Cristo tem nós esperança de glória. Eu queria desafiar o seu coração para entender a função do Esdras nisso tudo, falando sobre a questão do fundamento, a palavra Esra em hebraico é socorro, eu lembro como se fosse hoje, todos os dias, todas as vezes na nossa vida, que a gente ia viajar quando criança, o meu pai antes da gente sair, antes de entrar no carro, ele pegava e lia o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, amém? E aí ele lia todo o Salmo 121, e eu decorei esse Salmo, desde criança a gente tinha esse hábito, mas aí quando eu vi, sobre restauração, e eu vi que Deus usou o Esdras para fazer alguma coisa que foi muito importante para todo o povo, o Esdras juntou todo mundo, e sabe o que ele fez? Ele leu a Bíblia para a nação inteira, porque a nação inteira não conhecia a Bíblia, se a nação não conhece a Bíblia, onde que a gente vai parar? por isso que a igreja às vezes parece uma empresa, por isso que às vezes a igreja parece um negócio, por isso que a igreja parece não sei o quê, a igreja tem que parecer a noiva de Cristo... Amém? Uma árvore que se estende para o outro lado do, do muro. A igreja tem que parecer com a noiva do cordeiro. Amém. A igreja tem que parecer com o que mais? Com as ovelhas do Senhor, o aprisco do Senhor. A, a igreja tem que parecer com muitas coisas, mas não com uma empresa. Amém. Não com uma instituição financeira. Não como um local de você ficar famoso. Não. A igreja não nasceu para isso. Não existe para isso. Amém. Por isso nós temos que ler a Bíblia, ler a Palavra de Deus. Amém? Queridos... Eu aprendi uma canção em hebraico, né? E se eu começo a cantar, a Tikva dorme. Porque durante muitos anos, ela dormia escutando essa canção junto com algumas outras. Amém? Essa ele a harim, meiaim, meia ni a Essa ele aharim meia emia, esri, esri, me nashem, se chama invecharetz. E leva os meus olhos para os montes. De onde virá esri, de onde virá o meu esdras? O meu esdras. Ezri, Meim Hashem, o meu socorro, o meu Esdras, vem do Eterno, o Criador, o, Seshamay, o Criador dos céus e da terra. Amém? Quem que é o meu Esdras? Quem que é a Palavra de Deus, que se fez carne e habitou entre nós? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós precisamos voltar para a Bíblia, não como um livro histórico. Mas como a revelação de Deus para nós Agora, nesse tempo Todos estão comigo, irmãos? Acreditem em mim O pastor Robson cantava do construir Não é? E aí me veio essa palavra Se você vai construir, vê lá como você constrói, hein? Porque o fundamento é um é Cristo E o jeito que você construir em cima Vai ser passado pelo fogo Não é? Se você construiu com ouro, prata, pedras preciosas Vai brilhar mais, legal Agora, se você construiu com palha, feno e madeira, vai queimar. E se queimou e você chamuscadão ficou, glorifica a Deus. Não é para morrer, não é para ficar com vergonha. Oh, mas eu comecei, deu tudo errado. Você está vivo? Se arrepende. O fundamento é Cristo. Tudo que não é feito no fundamento que é Cristo, vai ser abalado, não vai sobrar nada. Acabou! Tudo que o fundamento é Cristo, e que a gente edificar sobre esse fundamento, Vai ser passado pelo fogo. Se queimar, queimou. O que eu fiz de errado? Eu vou procurar fazer certo agora. Quanto sabe a diferença de Caim para Davi? O Caim errou. E o Davi errou igualzinho. O Caim queria atrair a presença de Deus. Que desejo nobre. E o Davi igual. Que desejo nobre. O Caim pegou. Umas ofertas, pôs-a no altar e falou, ai Deus, para você, pega aí. Deus não gostou disso. O Caim não se preocupou com Deus. O Caim queria os benefícios que o relacionamento com Deus podia trazer. Meu pai falou que não era demais, hein? Que não precisava trabalhar, suar para dar esses frutos aqui. Era só pegar da árvore. Todos comigo? Ó oh, Deus, pega esse presente aqui para você. Fala comigo Deus. Você sabe que o Abel foi diferente, não é? O Abel se importou com Deus. Se importou com o que Deus queria. Não com aquilo que trouxesse benefício para ele. O Davi foi igualzinho. Ele queria a presença de Deus perto dele. Morreu os filhos do sacerdote por algo muito parecido com isso, viu? O Icabode, a glória se foi por algo muito perto do que aconteceu com Davi, colocaram no melhor carro de boi, zero quilômetros que tinha a arca, mas Deus não disse, na sua palavra, que a glória dele tem que vir em carro de boi, o que nos falta é a palavra de Deus, para que a gente saiba diferenciar o que é o fundamento que é Cristo, e o que, que não é nada, porque não vai permanecer, vai ser abalado, o que a gente fundar em Cristo, vai permanecer para sempre, então o Davi, não é, ficou chateado, porque o pois pôs a mão, e morreu fulminado, mas não é para ficar triste, é para você se arrepender, por causa de você uma pessoa morreu, porque você não buscou fundamento, porque você não quis ser restaurado, segundo o padrão eterno, porque você só quis a arca, para que você pudesse ficar feliz, mas você não quis fazer segundo a vontade de Deus, uma pessoa morreu por tua causa, o Davi tremeu nas bases, mandou que a arca ficasse na casa do Obed-edom, Levita também, e ele ficou sem saber o que fazer, como é que eu vou trazer a glória de Deus para perto de mim? Como é que eu vou viver essa promessa que Deus tem para a minha vida? Se Deus tem uma promessa para nós, eu vou vivê-la, mas eu não vou viver se não for pelos valores de Deus, eu não vou viver se não for no fundamento que é Cristo, no fundamento da palavra, tudo que eu construí na minha vida, que for de palha, de madeira e de feno, vai queimar, amém? E que queime logo para a gente se dar conta que a gente ainda tem chance de construir alguma coisa de valor, tudo bem amados? Faz parte da misericórdia de Deus, o fogo, amém? Que destrói tudo para que permaneça aquilo que brilha só. É, um, é, um, é uma boa prova para nós. Como é bom ser provado. Eu quero ser provado pelo fogo. Puri... Quer mesmo? Purificado a minha vida. Entrego a ti, Senhor, eis-me minha... aqui. Isso é uma palavra profética. O nosso Deus está falando. Ele não está pedindo autorização para nós. Ele está passando a gente pelo fogo. Tem uns que vão querer passar pelo fogo, outros não. Todos vão passar pelo fogo. Mas se a gente entender que Deus quer melhorar a gente, nós vamos cantar essa canção. Eu quero ser provado pelo fogo. Purificado a minha vida entrego a ti. Senhor, eis-me aqui amém amados, o fogo de Deus está provando, amém, a vontade de Deus está se cumprindo, a restauração de Deus está se dando, mas Ele quer incluir a gente nisso, é claro que Deus está fazendo uma obra gloriosa no mundo inteiro, mas eu queria fazer parte disso, amém, eu me senti feliz de poder orar hoje, amém, sabe qual que era o comando? É para a gente orar, então não era para pregar, não era para eu ficar famoso, amém, aí me pediram, você pode tocar o chofar, no início, aí eu estava com o chofar, aí não pediram para eu tocar o chofar, eu não fiquei chateado, eu simplesmente fiz o que era para fazer, apóstolo Paulo, você pode orar? Eu orei, amém. Amém. vamos fazer com contentamento o que é para a gente fazer sem dodói, sem ai, mas eu não apareci, eu não saí na foto, não é para a gente sair na foto, é para que Cristo seja glorificado, a minha vida entrego a ti, Senhor, eis-me aqui. A gente precisa voltar para o fundamento, para a palavra. Sabe o que Deus pensa? O Caim, amém? Ele conseguiu atrair a presença de Deus. Olha que demais isso. Ele fez tudo errado. Mas Deus ama os filhos, amém? Então Deus corrige os filhos que Ele ama. O Abel fez certinho, mas Deus não ouviu a voz dele. Isso é demais na Bíblia o Abel que fez segunda vontade de Deus, não ouve a Deus, o que, que os dois irmãos queriam? Queriam a presença de Deus, queriam falar com Deus, ter comunicação com Deus, o Abel não conseguiu, mas o Caim conseguiu, Caim, meu filho, o que você fez, não está bom, faz uma coisa, faz direito, se você fizer direito, eu vou receber, mas cuidado, hein? o pecado já és a porta, te convém dominá-lo, nos convém dominar essa maldade, da gente querer Deus só pelos nossos próprios benefícios, para a gente ficar famoso, a gente tem que querer Deus pelo fundamento que é Cristo, para que Ele possa ser exaltado, onde que a gente descobre, como é que faz? Na Bíblia, o que que o Davi fez? Onde que o Davi errou? No mesmo lugar que o Caim errou, mas o que que o Davi fez diferente do Caim? Ele parou. Ele foi consultar os sacerdotes, os levitas. Quem que eram os sacerdotes os levitas? Aqueles que detinham a palavra. Aqueles que eram responsáveis de geração em geração de contar o que Deus tinha falado, o que Deus tinha feito. Como que é para trazer a arca? Como, como que se faz com a presença e com a glória de Deus? Olha, rei, a glória de Deus tem que ser trazida no ombro dos adoradores. Deus falou isso, não é? Então você tem que pegar quatro sacerdotes purificados, colocarem a arca no ombro, não é? E conduzirem a arca. Sério? É isso? Então nós vamos fazer isso. Então todo mundo se purifica, se santifica. Nós vamos fazer para Deus, nós vamos fazer segundo o mandado de Deus. Aonde está o mandado de Deus? Na Bíblia. Não está na, no novo método de encher a igreja, não está no coach, não está na, nos famosinhos, está na palavra de Deus. Nós precisamos voltar para a Bíblia com o desejo de ter revelação. Para que, que serve revelação? Para a gente saber o que precisa fazer. Para isso que serve a revelação. Oh, descobrir a nova. Para quê? A gente tem que ter revelação de Deus para a gente fazer segundo a vontade de Deus para esse tempo. Amém? A revelação de Deus no tempo do meu pai foi uma. A palavra é uma só. Mas o meu pai morreu há 20 anos atrás e ele não viveu nada desses 20 anos ele não viu as profecias se cumprindo diante dos nossos olhos, o meu pai não viu os judeus de novo servindo a Jesus Cristo, ele não viu isso, o meu pai morreu sem ver isso eu estou vendo meu Deus nós temos condições então de pegar a Bíblia, ler de novo e ter a revelação do que nós vamos fazer agora nesse tempo Amém? amém, eu tenho um livro desse tamanho do Dwight Pentecostes lá na minha sala, que é sobre escatologia, amados, era a revelação daqueles dias, há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, a gente não tinha dimensão do que Deus está fazendo, então o que Deus está fazendo agora? Vamos ler a Bíblia de novo juntos, vamos nos consultar uns aos outros, vamos estudar a palavra, amém amados? Porque o nosso Deus tem o tempo certo, a hora certa, a maneira certa, Esri mei Hashem, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Quem quer o meu socorro? É a palavra de Deus revelada, aberta para nós. Amados, eu queria desafiar a gente. Amém? A nos permitir uma restauração, segundo a palavra, segundo o Espírito Santo. Sabe o que eu creio? Que Deus está nos juntando de novo. Para grandes coisas. Amém? Grandes coisas. Eu acho que é uma grande coisa ir para o céu. O que, que você acha? É uma grande coisa ver a nossa família aos pés de Cristo. O que, que você acha? O nosso casamento em linha com a Palavra de Deus. O que, que você acha? Eu acho. São grandes coisas. Eu acho. Amém? Que as pessoas que congregam conosco são grandes coisas. Nós podemos tocar as nações da terra? Pode ser. Amém? Mas pode ser que Deus vai usar alguém que está caminhando conosco e começou agora. Para fazer isso de uma forma muito mais fácil do que a gente. O que nos importa é saber o que a gente tem que fazer agora, nesse processo de Deus. Amados, eu quero desafiar essa casa apostólica, eu quero desafiar os meus irmãos aqui da Bethlehem, eu quero desafiar o corpo de Cristo. Amém? Vamos trabalhar para uma restauração. A restauração, segundo a Bíblia, da casa de Deus, nós somos a casa de Deus. Começa com os fundamentos. Amém? Vamos nos restaurar. Através da Palavra de Deus. Os judeus têm um hábito, amém? Que eles têm desenvolvido por gerações. Todas as semanas, eles leem um trecho da Torá. Todas as semanas. Os judeus que creem em Jesus, não é? A pastora Simone, o profeta Zé. Além de lerem os trechos da Torá, que são comuns, não é? Leem também o trecho dos profetas. Mas também leem trechos da, do Novo Testamento sem disciplina, sem organização, a gente não chega em lugar nenhum, sim ou não? A gente precisa ser disciplinado, a gente precisa valorizar o que tem mais valor, amados, tem um monte de pastor que foi ungido, sem nunca ter lido a Bíblia, o problema é que continuaram sem ler, e o final é trágico, tudo bem amados? Se fizemos obras de palha, de feno e de madeira, e o fogo passou e queimou, vamos edificar de novo, de uma forma que Cristo possa ser exaltado, vamos trabalhar, sabe o que nos resta? Trabalhar, eu não sei até quando eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar, nós vamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar cuidando de gente. Ministério é gente. Ministério é cuidar de vida. Ministério é falar a palavra da verdade para as pessoas. Ministério amém, é ajudar as pessoas nas suas dores, nas suas feridas, nos seus traumas. Para que elas saibam que tem cura. A cura é Jesus Cristo. Jesus é a cura. Eles vão conseguir viver de uma forma diferente depois de ter uma experiência com Cristo. A Bíblia nos dá tantos exemplos disso. O que nós precisamos... Cristo, Cristo em nós esperança de glória, nós vamos ensinar a palavra de Deus, amém amados? Deus vai levantar pessoas que vão tomar iniciativa para ensinar a palavra de Deus, amém amados? Isso não pode ficar sobre a responsabilidade de um de alguém, de ninguém a obra é de Cristo amém amados? Então Cristo vai levantar os seus então eu quero estar nesse lugar aqui ó, para ouvir Deus levantar os seus amém? Eu estou já há tantos anos mais velho. Eu posso trabalhar, talvez com menos intensidade, mas com mais qualidade agora. Eu vou trabalhar. Eu vou me gastar o que me resta para servir a Jesus Cristo. Amém, amados? E Cristo vai ser glorificado amém amados, eu quero dizer que eu estou animado uma obra de restauração tem que pôr a gente em ânimo, porque Deus está conosco, quem está fazendo é Deus, não somos nós, não é uma boa ideia ah vamos restaurar, o que precisa ser restaurado não, é Deus que está agindo em nós então se o nosso Deus está agindo eu quero cooperar com Ele eu quero ser cooperador com Cristo. Eu quero fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Nós precisamos de uma restauração no nosso relacionamento com o Espírito Santo. No poder de Deus fluindo de novo entre nós. Nas pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Discernindo a voz de Deus. Sendo edificadas. O fruto de Cristo precisa ser visto nas pessoas. O que está faltando? Espírito Santo. Tem sabedoria humana demais. Tem informação demais. Tem um monte de coisa. Mas está faltando o Espírito Santo o fluir de Deus, o derramar do Espírito Santo o transbordar de Deus nós precisamos trabalhar nisso amém amados? nós precisamos trabalhar na restauração da adoração quantos veem nos seus próprios ministérios lutas no ministério de adoração? é só nós aqui é no mundo inteiro, sabe por quê? porque é isso que nós damos para Deus, a honra e a glória que Ele merece então tem luta, precisamos trabalhar, a igreja precisa adorar a igreja, amém, somos todos nós. Tem algumas pessoas talentosas no nosso meio, que sabem tocar, sabem cantar maravilhosamente. Isso é lindo, mas é a igreja que tem que adorar. Nós precisamos trabalhar com essa consciência. A igreja precisa dançar. A igreja precisa se mover, precisa se apresentar diante dele. Então a gente não precisa ter mais alguns bailarinos para ficar bonito, a coreografia e as fotos. Não! A igreja de Cristo precisa se mover diante dele. Nós precisamos atrair o nosso noivo para vir buscar a gente. Eu preciso de buscar. Eu não aguento mais. Eu estou apaixonado. Eu vou pegar para mim. Pai, posso ir? Posso ir agora? A gente precisa fazer com que Cristo, amém, amados? Amém? Deseje a nossa presença. Amém? E para isso a gente precisa se dedicar A esse trabalho, repete comigo É um trabalho a ser feito Irmãos, ministério é trabalho É diaconia, ministério A tradução de ministério é diaconia Nós temos um trabalho Pastor tem um trabalho A ser feito, mestre tem um trabalho A ser feito, pastor tem um trabalho Evangelista tem um trabalho a ser feito Quem não trabalha Não vai viver o que Deus tem para nós nós precisamos trabalhar na restauração do amor por Cristo, voltar às primeiras obras, amém? Eu quero encerrar com isso. Primeiro século. O apóstolo Paulo vai lá, porque hoje a gente conhece como Turquia, né? Lá para Ásia Menor. Eu já tinha estado lá, Deus não deixa ele ficar, Deus manda ele para a Europa. Ele tenta pregar lá na Ásia, e Deus Espírito resiste ao Paulo. Fala, não, você não vai pregar aqui. E aí ele tem um sonho e vê um europeu, um macedônio, dizendo, passa para cá e nos ajuda. Aí o Paulo entra na Europa e vai pregar lá, e passa o ministério dele lá. Mas depois ele volta para Éfeso. Vocês conhecem essa história? Quando ele chega em Éfeso, ele vê o ninho das cobras. Ele vê o templo de Diana, ele vê a adoração profana. Ele vê que o ninho das cobras do Império Romano estava ali. Então o que o, Paulo, o apóstolo Paulo faz? Ele finge que não é com ele, dá mais uma volta, faz um voto de naziriado e entra em Éfeso. Ele entrou para arrebentar agora. Amém? Ele entra e pergunta especificamente, quem aqui já é cheio do Espírito Santo? E as pessoas respondem, desculpa, a gente nem sabe o que é isso, batizado no Espírito Santo. A gente conhece o batismo de João, o batismo de arrependimento. Mas o que é ser batizado no Espírito Santo? O apóstolo Paulo falou assim... Vem cá que eu vou te mostrar joelho aqui. Ele pôs as mãos sobre a cabeça daqueles homens... E todos foram cheios do Espírito Santo. Amém, amados? E ele pegou esses homens... E durante dois anos... Ele discipulou essas pessoas. Passando teoria para eles. Passando hermenêutica. Dialética. Passando... O que para eles? Eu sei que a Bíblia diz... Que nesse período Milagres extraordinários Começaram a acontecer Amém? Pensa na colocação Milagre extraordinário Mas se é milagre, já não é um negócio Do outro mundo O que é um milagre extraordinário, apóstolo? Fala para mim Isso que a gente vai pregar lá no apóstolo do domingo Sobre milagres, sobre, sobre nós Vamos lá, você já foi? Você vai amanhã O que eu vou pregar? Que nós somos do Espírito Santo que o Espírito Santo quer se. Der. essa obra não é nossa, é de Deus, ela é de Cristo, amém amados? Amém? Queridos, milagres extraordinários começaram a acontecer, o que, que foi o, o resultado disso? As pessoas, os feiticeiros de Éfeso, vieram confessando os seus pecados, vieram trazendo os seus livros de magia, os seus artefatos mágicos, e Paulo fez uma fogueira com aquilo tudo, ele deu o golpe, Amém? Na Diana dos Efésios não é? Ele cortou as bases Daquele demônio maldito não é? Fazendo o que? Pregando o evangelho do reino de Deus Fazendo o que? Curando os enfermos Expulsando os demônios Amém? Pregando aos pobres Foi isso que o apóstolo Paulo fez Todos estão comigo? O que, que aconteceu com a igreja de Éfeso? João está preso lá em é, Pátimos e Jesus Aparece para ele Ô João você está aí? O que, que é? Cai como morto ouvir aquela voz. Era a voz como de trombeta. Mas ele colocou a sua mão sobre mim. E falou comigo, eu me animei. Era Jesus, eu sou Jesus. Amém? Eu sou aquele que estive morto e que ressuscitou. João eu preciso de um favor seu. Eu preciso que você escreva umas cartinhas de amor para mim. Você pode escrever para mim? Eu tenho umas cartinhas para mandar... Para pessoas que eu quero muito, que eu amo muito. Você pode escrever para mim, João? Apõe aí. Jesus. Aquele que tem as sete estrelas e os sete candeeiros na sua mão. Escreve aí. Para eles saberem quem é que está falando com eles. Escreve aí. Olha, eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Muito bom. Uau. Vocês têm umas posturas com algumas coisas que eu acho demais. Vocês não suportam esses tais aí que se dizem apóstolos e não são. Bonito isso daí. Outras vezes também odeiam as obras dos nicolaítas que eu também odeio. Parabéns. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Parece que todas as obras, quando abandonaram o primeiro amor se transformaram então talvez em obras de palha, de... não, veja as suas obras, Jesus valorizou as obras todas, mas eu tenho uma coisa, vocês esqueceram o primeiro amor de vocês, qual que é o antídoto para isso? qual que é a solução que Jesus dá para isso? preste atenção irmãos, voltem às primeiras obras, quais eram as primeiras obras que se deu em Éfeso? as primeiras obras que se deu em Éfeso, foram as obras que Jesus mandou os discípulos dele fazerem, Jesus manda os doze, amém? E depois Lucas 9, eles voltam só fazendo atrapalhada, sim ou não? Já leu Lucas 9? Lê Lucas 9, você vai dar muita risada, são as atrapalhadas dos doze, que seriam apóstolos, com Judas que se suicidou, mas depois Jesus manda outros setenta, e quando esses setenta voltam, eles voltam pulando dizendo, Jesus, o Senhor acredita, os demônios se submetem a nós, a gente falava, cala a boca, mão para trás, e eles obedeciam a Jesus, é demais esse negócio, pode mais uma vez Jesus, o Senhor manda nós de novo, eu vou mandar, vocês vão tocar todas as nações da terra, amados, o que, que Jesus mandou eles fazerem? vão por todo mundo e preguem o evangelho toda a toda criatura, ensinem-lhes guardar as coisas que eu ensinei a vocês batizem-lhes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém e eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos eu vou confirmar as palavras que vocês falarem em meu nome amém eu vou concordar com vocês, eu vou estar nos céus apoiando vocês, o que vocês fizerem nessa terra eu vou dizer amém no céu amém, mas o que é para a gente fazer para a gente manifestar de novo o primeiro amor nós precisamos ganhar gente para Jesus tem muita gente indo para o inferno tem muita gente que não está vendo nada de poder. Tem muita gente que continua endemoniado. A gente está se especializando em fazer especialista em demônio, mas as pessoas continuam endemoniadas e nada muda. Nós precisamos voltar para a simplicidade do Evangelho, que está em Cristo Jesus. Nós precisamos falar do amor de Deus para os pobres. Nós precisamos, amém? manifestar o amor de Deus para as pessoas, curar os enfermos, tem pessoas que estão com doença, não é? já há um tempão caminhando conosco, e a gente não está todo dia orando para aquela pessoa, nós precisamos mudar, nós precisamos voltar para as primeiras obras, quais são as primeiras obras? O que, que Jesus mandou os discípulos fazerem? É, Fezô, uma coisa eu tenho contra você, você abandonou o primeiro amor, Tá bom Jesus, me perdoa, mas o que, que eu faço? Volta para as primeiras obras, volta como é que você começou? Você queria muito conhecer minha palavra, você queria muito do meu poder para você fazer alguma coisa para mim. Senão você fica gordão de conhecimento, gordão de unção e nada muda. Nós precisamos gastar os nossos dias com gente, cuidar de pessoas, ver as pessoas libertas dos demônios. Um tempo de guerra espiritual está diante de nós. Nós precisamos dizer chega diabo, o diabo está com muita graça, sem graça, nós precisamos dizer basta, essas vidas vão ficar com Jesus Cristo, nós precisamos oferecer resistência a Satanás, nós precisamos curar as pessoas que estão enfermas, nós precisamos voltar para o Evangelho do Reino de Deus, como que faz isso Jesus? Vamos ler de novo? Vamos orar? Vamos buscar o Espírito Santo outra vez? Vamos buscar um avivamento a começar da nossa vida. Para que as pessoas que caminham conosco possam ser avivadas também. Eu acredito com fé completa. Que nós estamos caminhando, sendo atraídos. Amém? Pela vontade de Deus. Vem para cá. Pisa aqui. Olha isso daqui. A glória dessa última casa vai ser maior do que da primeira. Naquela primeira casa gloriosa, tudo bem. Os sacerdotes não conseguiram entrar quando Deus inaugurou a casa, mas dessa última casa irmãos, Jesus entrava lá todo dia, Jesus andava no meio dele, Jesus ensinava as pessoas, Jesus curava as pessoas lá naquela casa, todos os dias Ele estava lá, desde 12 anos de idade, Ele ia lá e ficava falando da Bíblia, tocava as pessoas, ensinava, as pessoas não se deram conta, talvez aquele ancião, não é? Quando chegou, uma mulher chamada Miriam, com um bebezinho no colo, ele perguntou, qual que é o nome desse bebê? Aí responderam para ele, é Yeshua, ah, Yeshua, Senhor, o Senhor pode recolher o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação, amados, a glória maior da segunda casa é Yeshua, Yeshua, ele veio nesse mundo, amém? E ele voltou para o céu. Ele viu o Espírito Santo, amém, amados? As primeiras chuvas caíram quando Deus disse que as primeiras chuvas tinham que cair. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou uma palavra e três mil homens se converteram. As últimas chuvas estão para cair. Eu já ouço o ruído de grande chuva. Se você não quiser acreditar, você não precisa acreditar. Mas, amados, não estava previsto cair a chuva, que caiu ontem à noite aqui. E essa refrescada aqui é Deus da nossa vida. Mas eu quero que você saiba amém, que eu tenho declarado esta palavra, eu tenho ouvido o ruído de grande chuva, um grande derramar de Deus está vindo sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu creio, eu creio pastor Tiago, que você vai voltar para a tua cidade e os milagres vão se manifestar através da tua vida, eu creio, pastora Érica o seu ministério é de poder em nome de Jesus, eu creio, eu creio em nome de Jesus, que o o intelectualismo daquela cidade vai ter que se dobrar apóstolo Sandro, Diante do poder do Espírito Santo. Através da vida de vocês, da casa de vocês. Eu declaro em nome de Jesus nessa santa convocação. Amém? Ouçam o que o Espírito Santo diz às igrejas apóstolo Simão Bunga, amém, que o Senhor te use na nossa nação, e que o Brasil se transforme numa base, porque eu te vejo pregando em muitas nações da terra, aquilo que parecia em parte, vai ficar mais claro a partir desse tempo, apóstolo, Deus precisava alinhar a sua vida com o seu matrimônio, com algumas coisas, porque o tempo de sair correndo como Felipe, amém, para falar para grandes multidões e para uma vida, dentro de um avião, o Senhor coloca diante de você, eu te abençoo, em nome de Jesus, o um ministério de poder o Senhor está liberando sobre as nossas vidas, nós precisamos do fundamento que é Cristo bendito e engrandecido é o nome de Jesus, é um tempo de valentes é um tempo de milagres, é um tempo de sinais, é um tempo de orar para quem ninguém mais acredita que possa ser curado é um tempo de sinais da parte de Deus, pessoas receberam palavras proféticas na sua vida, mas parece que esse ministério não, não deslanchou ainda, não brotou ainda, mas eu quero declarar que quando a gente se encontra com o Cairos de Deus, com o Ed de Deus, quando a gente está no Moedim, quando a gente está no tempo específico de Deus, no lugar específico de Deus, quando a gente se encontra com a vontade de Deus, não flui por nossa causa, flui por causa da vontade dEle, é o tempo dEle, é a manifestação dEle, Ele nos atraiu para um tempo, para que a vontade dEle pudesse ser feita, então em nome de Jesus, levante em fé, e diga Deus é comigo, essa palavra é para mim, você está na tua casa nos assistindo, levanta na tua casa e começa a orar, em nome de Jesus, porque nós nos encontramos com o tempo de Deus, pai eu quero entregar pai, em nome de Jesus essa palavra, Senhor, o tempo de tabernáculos é um tempo de restauração, o restaurador de todas as coisas se chama Yeshua. Não, Pai, nós não vamos deixar aqui bonitinho para que o Senhor venha e reine. Não, nós fazemos contigo, nós fazemos alinhados ao Senhor nós fazemos pelo teu poder quem nós opera, nós dependemos do Senhor, sem o Senhor Jesus, nós nada podemos fazer, eu reafirmo essa palavra contra a mentira, o espírito do engano que se levanta nessa nação, eu repreendo a mentira, e eu declaro a verdade de Deus, sem Jesus, nós nada podemos fazer, em nome de Jesus flui. Fui Espírito Santo, Pai eu te peço que nessa noite, o Senhor possa dar sonhos, o Senhor possa queimar no coração dos meus irmãos, dos meus queridos que ainda estão vindo para cá, que esses que o Senhor reuniu aqui no Ipiranga, o Senhor possa guardá-los no teu amor, o Senhor possa trazer luz e revelação enquanto dorme, que nas conversas que vamos ter, que nosso relacionamento Pai, que vai se aprofundar mais ainda, o Senhor possa ser glorificado. Pai, o que nos fez nos, nos juntar nesse tempo aqui é o Senhor. Nós não temos outra razão que não seja o Senhor nas nossas vidas. Flui em nós Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.